0: Salut à toutes et à tous L'exoplanète super Jovienne, la plus jeune, pour laquelle a été mesurée à la fois la masse et la taille, a été découverte autour d'une étoile similaire au Soleil. Ayant le même rayon que Jupiter, elle est pourtant huit fois plus massive, ce qui soulève pas mal de questions. L'étude est parue dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Olga zakozaï du Max Planck Institute for Astronomie et de l'Observatoire National d'Ukraine et ses collaborateurs européens ont découvert l'exoplanète géante HD 114082 b dans le cadre d'un vaste programme d'observation réparti sur 4 ans et demi, qui est baptisé RVSPY, le Radial Velocity Survey for Planets Around Young Stars, qui consiste en 775 heures d'observation avec le télescope de 2,20 m de l'ESO, qui est exploité sur le site de La Silla au Chili. HD 114082 fait partie des 15% de géantes gazeuses dont la masse est supérieure ou égale à celle de Jupiter, qui ont été identifiées parmi les plus de 5000 exoplanètes découvertes à ce jour. Mais HD 114082B, qui est distante de 310 années-lumière, présente un ensemble de propriétés particulières qui laissent les astrophysiciens un peu perplexes. Son rayon, est exactement le même que celui de Jupiter. 1,00 plus ou moins 0,03 rayons jovien. Mais sa masse n'a rien à voir. 8,0 plus ou moins une masse jovienne. Sa période orbitale est de 109,8 plus ou moins 0,4 jours avec une distance à son étoile, le demi-grand axe, qui est de 0,51 plus ou moins 001 unité astronomique. Donc c'est l'équivalent de l'orbite de Mercure. Les chercheurs ont déterminé son âge, qui n'est que de 15 plus ou moins 6 millions d'années. La planète a été détectée par la méthode de la vitesse radiale, ce qui a fourni sa masse et ses paramètres orbitaux. Mais pour trouver son rayon, les astrophysiciens ont complété ces observations par une mesure d'un transit avec le télescope TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA. Les chercheurs soupçonnaient déjà une configuration de l'orbite planétaire qui serait propice à un transit, c'est-à-dire vu par la tranche, parce qu'un anneau de poussière avait été découvert autour de HD 114082 il y a plusieurs années et euh, qui était distant de 28 unités astronomiques de l'étoile. Et l'orbite de la planète correspond effectivement avec le plan de ce disque de poussière. Selon Zakozaï et ses collaborateurs, par rapport au modèle actuellement admis, HD 114082B est environ 2 à 3 fois trop dense pour une jeune géante gazeuse âgée de seulement 15 millions d'années. La densité moyenne de cette planète gazeuse est 8 fois plus grande que celle de Jupiter, qui vaut, on le rappelle, 1,3. Elle vaut donc 10,6, ce qui est deux fois supérieur à celle de la Terre. Et euh, c'est proche de la densité du plomb, pour donner une comparaison. La différence est que la Terre est une planète rocheuse avec un noyau de fer et de nickel, et non pas composée d'hydrogène et d'hélium, les éléments qui composent presque entièrement Jupiter. HD 114082B est actuellement la plus jeune géante gazeuse connue, dont la masse et le rayon sont établis. Par conséquent, elle promet d'apprendre quelque chose sur la formation des géantes gazeuses en général. Alors Il existe aujourd'hui deux mécanismes différents pour la formation des planètes géantes. Les deux se produisent à l'intérieur d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière distribué autour d'une jeune étoile centrale. Le premier processus, qui est appelé l'accrétion du noyau, implique dans un premier temps l'accumulation d'un noyau solide de matériaux rocheux. Une fois qu'il atteint une masse critique, sa force gravitationnelle attire le gaz environnant, entraînant l'accrétion d'hydrogène et d'hélium dans un processus d'emballement pour former une planète géante. Le second processus est appelé l'instabilité de disque. Dans ce modèle, des parcelles de gaz denses gravitationnellement instables s'effondrent directement pour former une planète géante sans noyau rocheux. Selon les hypothèses retenues pour ces deux scénarios, le gaz devrait se refroidir à des vitesses différentes, déterminant ainsi la température des jeunes planètes géantes gazeuses. Les nouvelles planètes peuvent donc connaître un démarrage à froid ou bien un démarrage à chaud, ce qui entraîne des différences observables qui peuvent potentiellement distinguer ces modèles, et en particulier à un jeune âge. Actuellement, les chercheurs préfèrent un scénario d'agression du noyau avec un démarrage à chaud pour les planètes géantes. Comme le gaz chaud englobe un plus grand volume que le gaz froid, on devrait mesurer des différences notables dans les tailles des planètes observées. Et ce contraste de taille devrait être plus prononcé pour les jeunes planètes et il devient moins prononcé pendant les premières centaines de millions d'années de refroidissement après la formation. Mais HD 114 b défie les attentes des chercheurs. La combinaison de sa masse et de sa taille est incompatible avec l'image du démarrage à chaud. Au contraire, elle semble mieux correspondre au scénario du démarrage à froid. Il est clair que, par rapport au modèle actuel, HD 114082 b est trop petite pour sa masse. Cela fait dire à Zakozai et à son équipe que soit elle possède un noyau solide exceptionnellement grand, soit les modèles sont incorrects et sous-estiment la vitesse à laquelle ces géantes gazeuses peuvent se refroidir. HD 114 b est l'une des trois seules jeunes planètes géantes dont l'âge ne dépasse pas 30 millions d'années et dont la masse et la taille sont connues, les deux autres étant en orbite autour de la même étoile, V1298, Tau et E, qui ont été découvertes en juin 2022 par Alejandro Suarez Mascaragno. Or, ces trois planètes maintenant donc s'avèrent être incompatibles toutes les trois avec les modèles de démarrage à chaud. Avec 3 sur 3, il semble peu probable que ces planètes soient toutes aberrantes. Pour Zakozai et ses collaborateurs, bien que d'autres planètes de ce type soient quand même nécessaires pour confirmer cette tendance, les théoriciens devraient commencer à réévaluer leurs calculs concernant la formation des planètes géantes gazeuses. En tout cas, ces résultats contribuent à améliorer nos connaissances sur la façon dont les planètes géantes se développent, mais ils indiquent surtout où se trouvent les lacunes de notre compréhension. L'article de Olga Zakozaï et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 667, daté du 25 novembre 2022. Il porte le titre Radial Velocity Survey for Planets Around Young Stars, a transiting warm super-Jovian planet around HD 114082, a young star with a debris disk. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut!